0: Beginnen wir mal gleich am Anfang. Ja. Wie sieht denn das jetzt bei dir aus? Wie schaut denn dein Unternehmen aus? Arbeitest du alleine remote? Arbeiten alle ja. Mitarbeiter remote? Wie viele Mitarbeiter hast du? Da hast du jetzt einmal gleich vier Fragen, ja. wo du dich ausdoben kannst. <lacht> ja, vielen, vielen Dank Hans. Und das, das ist auch gar nicht so
1: ganz so einfach zu beantworten, ehrlich gesagt, weil ich habe und hatte unterschiedliche Unternehmen und Teams, mit denen ich so zusammenarbeite mhm. und im Prinzip mache ich das ganze Remote-Thema, also zumindest die Möglichkeit zu haben, von überall auf der Welt aus mit meinen Leuten zusammenarbeiten zu können. Das mache ich im Prinzip, seitdem wir vor circa zehn Jahren unser erstes Technologie-Startup gegründet haben. Ja. Immer wieder in unterschiedlichen Formen und mit unterschiedlichen Teams wir hatten dann zum Beispiel damals bei uns bei Familionet, das war das Tech-Startup, da waren wir dann so zu Höchstzeiten so 20 bis 30 Leute. Wir hatten zwar auch ein, ein sozusagen stationäres Office in, in Hamburg, aber es war trotzdem schon von Anfang an immer so, dass jeder auch von zu Hause arbeiten konnte, auch wenn wir auf Reisen waren oder so, konnten wir immer arbeiten. Dann später wurden wir von, wurden wir von Daimler übernommen. Dann war ich im, also Teil des Daimler-Konzerns, sind wir dann mit unserer Firma geworden und waren da auch in, in Corporate Startups wieder unterwegs, also wo es auch vor allen Dingen halt um Programmierung und Tech-Entwicklung und so ging. Und da war dann auf einmal mein Team, was ich direkt geführt habe, war dann so, sagen wir mal so um die zehn Leute groß. Aber die, die komplette Firma, also Movil, in der wir dann aufgegangen sind, eine Daimler-Firma, das waren so 300, 350 Leute, auch wieder auf der ganzen Welt verteilt, also mit drei Offices in Europa und einem Norda in, der, in Nordamerika. Und da habe ich dann natürlich auch schon, ja, nochmal sozusagen auf einem anderen Level gemerkt, was es bedeutet, über ganz viele Verstand, Standorte hinweg und Zeitzonen hinweg miteinander äh, zu arbeiten. Jetzt, seitdem ich bei, bei Daimler wieder raus bin, ich wieder sozusagen mein, mein nächstes Baby gegründet habe, ähm, das nennt sich Machen. Das ist ein, ja, man könnte sagen, kleiner Online-Verlag, kleiner Fachverlag rund um die Themen äh, Business, Unternehmertum, Führung etc. pp. Und da sind wir jetzt wieder ein ganz kleines Team. Also da arbeite ich jetzt mit, mit einer Mitarbeiterin zusammen, wir auch beide remote. Und in der Zwischenzeit habe ich auch wieder noch ein paar weitere Unternehmen gegründet, wie zum Beispiel Talentmagnet. Das ist eine Performance Recruiting-Plattform. Und da waren wir dann, bis ich da vor einigen Monaten sozusagen operativ rausgegangen bin, waren wir so circa fünf Leute. Naja, und so würde ich sagen, habe ich zwischen zwischen jetzt zwei Leuten und, sagen wir mal, 350 auf der ganzen Welt verteilt, in den letzten Jahren eigentlich alles erlebt, im Sinne von, ja, remote, ortsunabhängig beziehungsweise nicht am selben Ort miteinander zusammenzuarbeiten. Und
0: das hat mit 350 Leuten auch funktioniert. Mhm. Das, naja, die Frage ist natürlich immer, wie definiert
1: man jetzt funktioniert? Da können wir ja gleich vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen, was so vielleicht so KPIs sind, die man da, die man da messen kann. Aber im Großen und Ganzen, ja, hat das auch mit 350 Leuten funktioniert. Das ist natürlich alles eine Sache, der natürlich ist man dann ist man dann bei 350 Leuten, ist man dann natürlich auch wieder in Subteams unterwegs, mhm. so wie dann ich eben zum Beispiel mit, mit meinem Team von rund zehn Leuten. Mhm. Und dann kommt es natürlich auf die richtigen Prozesse drauf an, auf die richtigen Tools, auf das richtige Mindset, auf die richtige Abstimmung, Kommunikation etc. pp. Aber im Großen und Ganzen hat mhm. das schon auch mit 350 Leuten funktioniert und auch über beide Kontinente hinweg. Also auch mhm. zwischen Hamburg und Portland waren dann, glaube ich, so zehn Stunden Zeitunterschied ist natürlich hin und wieder eine gewisse Herausforderung, aber hat schon funktioniert, ja.
0: Super. Da hast du ja ein Thema, das mich auch brennend interessiert, schon vorweggenommen, <lacht> nämlich ortsunabhängig ist das eine ja. und orts- und zeitunabhängig ist das andere. Also, so wie du jetzt sagst, zehn Stunden Unterschied, da macht mhm. schon etwas in der Gesamtstruktur und in der Organisation aus. Ja. Was was waren denn da so die Highlights, auf die man achten muss? Oder ja. jemand, also, dem du dir einen Rat geben würdest, achten sollte? Ja, bei, bei, so,
1: einem, bei so einem großen Team, also ich, ich würde jetzt unterschiedliche Ratschläge geben, je nachdem, mhm. über was für eine Größe von Unternehmen wir sprechen. Ne? Wenn wir jetzt wirklich nochmal kurz auf dieses 350-Mann-Ding gucken, da ist es natürlich super wichtig, sich überhaupt erstmal, ja, Darüber bewusst zu werden, dass es diesen Unterschied gibt und zum Beispiel auch einmal zu verstehen, wann arbeiten eigentlich die einen, wann gehen die anderen ins Bett. Also das war dann halt auch häufig so, dass es dann zum Beispiel, wenn es mal Live-Meetings gab zwischen, zwischen beiden Kontinenten, dass dann immer eine Seite auch irgendwie einen Kompromiss machen musste und zum Beispiel auch mal abends ja deutlich länger im Büro bleiben musste mhm. oder deutlich länger sozusagen ja, erreichbar bleiben musste, damit man halt nochmal eine Stunde oder zwei Meeting machen konnte. Aber wenn man dann in solchen großen Organisationen dafür sorgt, dass man Subteams hat, die alle, ne, Buzzword, agil beispielsweise miteinander arbeiten und die dann auch dadurch eine gewisse Ende-zu-Ende-Verantwortlichkeit haben, sprich, dass diese eine kleine Mission, die sie eben in dem Gesamtkonstrukt haben oder vielleicht ein ein, ein eigenes Teilprodukt oder ein Part des Gesamtproduktes, den sie eben verantworten, dann ist es super wichtig, dass, dass, sie, dass es eben diese Ende-zu-Ende-Verantwortung gibt. Und das muss man sich am Ende so vorstellen wie so ein Puzzle. Das heißt, jedes Subteam, egal wo es sitzt, ist sozusagen für ein Puzzlestückchen verantwortlich. Und dann muss nachher nur noch das eine Puzzlestück in das andere reinpassen. Und das ist eben das Wichtige. Und dann kann man sich zum Beispiel in den, in den gemeinsamen Abstimmungen und Meetings kann man sich auch darauf fokussieren, nur sich über die Schnittstelle sozusagen zu unterhalten, also der Part, wo die beiden Puzzlestückchen dann eben ineinander passen müssen. Und das ist dann schon natürlich eine riesengroße Erleichterung, weil das Puzzlestück selbst und die größte Fläche von diesem Puzzlestück, da können dann sozusagen kann jedes Team ganz autonom arbeiten. Und das ist eben gerade in der, in der Tech-Entwicklung, wenn man es da hinkriegt, agil, Ende-zu-Ende -ende verantwortliche Teams zu haben, die sich eigentlich untereinander nur mal kurz über die Schnittstelle an sich und über die Berührungspunkte des, der Puzzlestückchen abstimmen müssen, dann ist damit halt schon super, super viel gewonnen.
0: Ja, wenn du jetzt solche Teams hast, <lacht> bis zu welcher Größenordnung glaubst du, dass du als Unternehmer, der das steuert, noch schaffen kannst? Sind das fünf Teams oder 20 Teams oder wie würdest du das aus deiner persönlichen mhm. Sicht sehen? Ja, das,
1: was ich direkt sozusagen managen kann ja. an, 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 an Größe von Teams beziehungsweise Anzahl von Personen, das ist ja das, was man auch immer so diese Führungsspanne nennt. Und da gibt es viele Studien darüber, die sagen, dass so eine optimale Führungsspanne so bei sieben Leuten liegt. Mhm. Fünf bis neun, grob mhm. gesagt. Fünf bis neun Leute ist so die, die perfekte Führungsspanne für eine Person. Das heißt, egal ob ich jetzt Unternehmer bin oder, oder Führungskraft in, im Unternehmen bin oder Chef oder Manager oder Teamlead bin, ist eigentlich ganz egal, Sobald diese, diese Zahl von acht, neun, vielleicht maximal zehn Leuten überschritten wird, sollte ich halt schon dafür sorgen, dass darunter sozusagen wieder weitere Ebenen eingezogen werden, wo dann wieder eigene Teamleads, mhm. die im Optimalfall um die sieben Leute eben führen. Und das würde ich auch so, ja, so sagen. Und das ist dann natürlich schon mal die erste Aufgabe als Unternehmer, mhm. diese, diese Anzahl von Personen in meinem Unternehmen zu erkennen und dann eben dafür zu sorgen, dort dann auch wieder klare Prozesse, Teams, Strukturen, Management-Ebenen etc. pp. einzuziehen, sodass ich eben nicht am Ende mit 15, 20 Leuten arbeite, die mir jetzt vielleicht direkt unterstellt sind oder die ich direkt manage. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, die man da dann... Und, und dann ist das Ganze natürlich... Ja, unendlich skalierbar im Prinzip. Ne? So funktionieren dann halt an, am Ende auch Konzerne. Klar, nicht jeder Konzern arbeitet äh, agil und nicht jeder Konzern arbeitet mit Ende-zu-Ende -ende verantwortlichen Teams, aber theoretisch und es gibt auch viele praktische Beispiele, es gibt ja auch viele Tech-Unternehmen, die weltweit verteilt mit tausenden von Mitarbeitern genauso arbeiten,
0: ist das eben mhm. auch möglich, dann unendlich hoch zu skalieren. Ne? Ja, bin ich völlig bei dir, nachdem ich ja auch aus der Führungsecke komme, weiß ich, was mhm. das bedeutet mit Führung und so. Aber weil wir gerade über Führung sprechen, mhm. ein wesentlicher Punkt zwischen Teams, die ich im Büro führe und Teams, die ich jetzt remote führe, mhm. ist ja aus meiner Sicht dieses Thema äh, Ergebnismessung. Ja. Also jetzt... Nicht Zeit, Anwesenheitszeitmessung, genau. sondern Ergebnismessung. Wie ja. hast du denn dieses Thema gelöst?
1: Ja, also da ist es für mich wirklich super, super wichtig, dass, und das ist dann eigentlich auch meine Kernaufgabe, als zum Beispiel Unternehmer mit einem kleinen Team oder als Führungskraft oder als Chef oder als Teamlead, ist es eben noch viel mehr meine Aufgabe, eben am Unternehmen bzw. am Team zu arbeiten, statt eben im Unternehmen oder im Team. Ne, so dieses Passwort, was alle kennen. Das wird aber gerade dann, wenn alle örtlich verteilt arbeiten oder remote arbeiten, wird das nochmal viel, 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 viel wichtiger, weil dann nämlich meine Kernaufgabe ist, klare Prozesse, Strukturen und Systeme zu bauen und auch dafür zu sorgen, dass die gelebt werden. Und wenn, wenn das einmal funktioniert, wenn ich das hinbekommen habe, sozusagen an meinem Team oder an meinem Unternehmen Prozesse, Strukturen, Systeme zu bauen, die dann für sich funktionieren und nach denen auch alle arbeiten und leben bei mir im Team oder in der Firma, dann ist das halt eine Sache, die auch zum Beispiel die Ergebnismessung super einfach macht und die dann, die dann auch den Fokus wegnimmt von der Arbeitszeit hin zum Arbeitsergebnis. Zum Beispiel jetzt mit, mit Steffi, das ist meine Mitarbeiterin jetzt hier in meinem kleinen Content-Team aktuell bei Machen. Und da ist es so, wir haben, wir haben im Prinzip haben wir jeden einzelnen Arbeitsschritt, den es bei uns gibt, haben wir dokumentiert. Wir, haben dann, wir nennen das unser Handbuch, ne? da, kann, da, kann, da kann auch jeder darauf zugreifen. Das ist unser Handbuch, da stehen dann die sogenannten SOPs drin, Standard Operating Procedures, alles haargenau, Schritt für Schritt definiert. Dann entspringen daraus wiederum Tasks die uns automatisch jeweils zugeordnet sind, die zwischen Personen übergeben werden können. Wenn ein Teilschritt zum Beispiel von einer Person erledigt wurde, zack, geht das Ding automatisch an die andere Person über. Alle haben permanenten Einblick, wissen genau, was ist gerade der, der Stand der einzelnen Tasks, der einzelnen Arbeitsschritte. So entsteht eine, eine große Transparenz und es entsteht eine super einfache Kommunikation, und es wird überhaupt nicht so diese, diese Ad-Hoc-Kommunikation notwendig, die ja oft das Nervige beim Remote-Arbeiten ist. Das ist so dieser Klassiker früher im Office an der Kaffeemaschine. Der fällt halt mal eben weg jetzt beim Remote und immer, immer die Leute direkt anzurufen oder wieder ein Zoom-Meeting zu machen oder so. Da haben halt auch die meisten keinen Bock drauf. Und deshalb, wenn man wenn man diese Prozesse einführt, SOP-Dokumentation hat, Tasks automatisiert, das task automatisiert, diese Transparenz hat, dann ist es scheißegal, wie lange oder wann jemand an bestimmten Tasks arbeitet. Das weiß ich zum Beispiel von meiner Steffi auch gar nicht. Das ist mir auch egal, weil ich halt genau sehen und messen kann, okay, diese Aufgaben hier oder diese Ergebnisse, die wurden sozusagen wie vorher miteinander besprochen und vereinbart und eben im Taskmanagement Tool beispielsweise festgelegt, wurden die halt erledigt mhm. und geliefert. So und wann sie das macht, wo sie das macht, ist mir am Ende egal. Yeah. Und das ist, glaube ich, was, was wenn man das einmal, wenn man das einmal, wenn man das einmal drauf hat, dann gibt das dann gibt das am Ende auch eine riesengroße Freiheit, uns allen dieses Remote-Thema auch, auch sozusagen wirklich genießen zu können. Viele denken, glaube ich, am Anfang immer so ein bisschen, okay, wenn ich jetzt, ne, ich, ich mache einerseits remote und ortsunabhängig, das heißt ja schon mal erstmal eine große Freiheit irgendwie auch so, aber wenn ich dann anfange, hier so krasse Prozesse einzuführen und sowas und, 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 und Systeme und automatisiere und so, dann nimmt mir das ja wieder Freiheit, dann habe ich ja wieder hier irgendwelche Prozesse, nach denen ich leben muss. Aber genau das ist eben nicht der Fall, sondern die, die Freiheit nimmt man sich in dem Moment, wenn halt, durch fehlende Prozesse wieder Chaos ausbricht und, und keine Hand weiß, was die andere gerade macht. Und das ist eben noch schwieriger, wenn die, wenn die beiden Hände nicht an derselben Kaffeemaschine im selben Office stehen. Und dann, dann kriegen wir halt Unfreiheit wieder, weil wir dann äh, nicht wissen, was, was Sache ist, weil wir dann in Verzug kommen, weil es dann stressig wird, weil man dann permanent irgendwie telefonieren oder sprechen muss. Und ja, und dann, dann hat man sozusagen wieder den Salat. Und genau das kriegt man eben hin, indem man dafür sorgt, dass es ganz klares Taskmanagement, Prozesse, SOPs, Dokumentation etc. pp gibt.
0: Und wo waren jetzt da die, die größten Hürden, das auch ich sage jetzt einmal sehr provokant den Mitarbeitern zu verklicken, was das, dass es unklar war, was der Widerstand war, ein nicht einbindender Mitarbeiter eine Hürde oder wie habt ihr das dann jetzt doch
1: hingekriegt? Du meinst jetzt so dieses Einführen der Systeme und Prozesse, ja? Ja, ja
0: genau. Weil ja. Ich meine, wenn ich jetzt von heute auf morgen entscheiden würde, ich gehe aus dem klassischen Weg, bin mhm. remote, ja. unabhängig davon, dass ich eine Einführungsphase brauche, muss ich genau diese Prozesse definieren. Mhm. Jetzt ja. kann ich nicht sagen, ich sage euch, wie das jetzt zu tun hat, ich würde wahrscheinlich Gruppenmitglieder einbinden müssen, dann wird es Widerstand geben. Wie habt ihr diese Themen gelöst? Ja, also da ist natürlich
1: super wichtig, dass jetzt nicht einer ankommt und sagt, okay, wir machen das jetzt so, so mhm. und so, sondern dass natürlich die Leute, die am besten wissen, wie es aktuell funktioniert, dass man das entweder die selbst oder jemand, der eben mit diesem Thema sozusagen mit, mit diesem Thema betraut ist, die erste Version der Prozesse beispielsweise zu bauen, dass diese Person sich mit dann mit der Person jeweils zusammensetzt, die eben am besten Bescheid weiß über einen bestimmten Prozess oder einen bestimmten Arbeitsablauf. Und dann wird das runtersystematisiert. Und dann hat natürlich auch die, die Person, die bisher dieses Thema auch schon, die auch schon für dieses Thema verantwortlich war und am meisten Ahnung davon hat, die hat dann ja diesen Prozess direkt mit definiert und geschrieben. Das heißt, das ist im Prinzip ihr Baby, was dann da am Ende rauskommt. Und dann gilt es natürlich auch permanent, alle Leute, die dort beteiligt sind und diesen Prozess dann mit erfüllen sozusagen oder mit diesem Prozess arbeiten, die dann auch regelmäßig wieder mit ins Boot zu holen und zu gucken, okay, wo knarzt es vielleicht noch, wo funktioniert der Prozess noch nicht, was haben wir vielleicht letzte Woche anders gemacht, was man im Prozess wieder dokumentieren müsste, was eben sozusagen nicht in unserem Skript stand, wie, wie könnten wir das Ganze noch verbessern, wie könnte man das besser noch vereinfachen, zum Beispiel ist auch so ein Ding, was, was ich dann meinen Leuten immer sage, ist immer, dass wir keine einzige Aufgabe jemals doppelt machen So und, und sobald wir irgendwie merken, dass sich irgendeine Aufgabe regelmäßig wiederholt, dann suchen wir halt nach einer Automatisierung für die Aufgabe oder auch nach einer Art Prozess wieder und so weiter und so fort und so, und so kriegen dann die Leute sozusagen, werden auch darauf, ja, fokussiert immer wieder die Prozesse zu optimieren so wie Sie denken, dass es eben noch einen Tick besser, noch einen Tick einfacher, noch einen Tick angenehmer für Sie wäre, dass sie im Prinzip mit, mit weniger Arbeitsaufwand am Ende noch besseres Ergebnis am Ende rausbekommen. Und das ist schon wichtig, natürlich, die, die Leute da vollkommen mit reinzuholen. Und dann ist ihnen auch, dann ist ihnen auch die. Die, der, der Benefit von solchen Prozessen ist ihnen auch super schnell klar. Also das merkt man meistens schon nach den ersten ein, zwei Wochen, was das für eine Erleichterung für die Leute ist. Und das finden die dann auch super. Und dann gibt es ja auch aus der, aus der agilen Welt, gibt dann ja auch noch eine Methode, die, die man da auch sofort anwenden kann und sollte, das ist dann die, diese sogenannte Retrospektive. Die würde ich auch eigentlich jedem sozusagen als erstes empfehlen, der mal, der mal Bock hat, in, in eine agile Richtung sich zu entwickeln mit seinem Team oder mit seinem Unternehmen. Und zwar kann man das zum Beispiel so machen, dass man sich mit dem Team einfach alle zwei Wochen zusammensetzt. Das darf, auch das, darf das einzige Meeting sein, was auch einen Tick länger geht. Das, wir hatten damals bei uns tatsächlich in unseren Tech-Teams hatten wir Retrospektiven so zwei, drei, vier Stunden lang, je nachdem. Und dann sitzen wirklich alle... Alle zwei Wochen alle zusammen und überlegen sich, okay, wir, wir gucken uns jetzt mal retrospektiv die letzten zwei Wochen seit der letzten Retrospektive an und gucken, was lief gut, was lief nicht so gut, was wollen wir an unseren Prozessen, Systemen, Arbeitsabläufen, Kommunikation etc. pp. verbessern. Jeder bringt Vorschläge mit, was er gerne verbessern würde oder optimieren würde. Die werden auf den Tisch gelegt, dann wird gevotet und die die Dinger mit den, mit, den, mit den meisten Votes sozusagen von allen, die werden dann in der Gruppe besprochen und es wird sich auf einen neuen Prozess festgelegt. Dieser neue Prozess wird dann einfach wieder mit in die SOPs übernommen, dokumentiert und ab diesem Moment halten sich halt alle an den neuen Prozess. In zwei Wochen wird gecheckt, okay, war das eine gute Idee, ja oder nein? Wenn ja, wird er einfach beibehalten. Wenn nein, wird er vielleicht wieder einen Tick angepasst. Und das ist eine, das ist eine super Möglichkeit, das Team permanent mitzunehmen und so dann auch all diese Prozesse mitzuformen und in eine, in eine Richtung mit zu ja, gestalten und optimieren, die dann auch total nach ihrem Gusto und zu ihrem Vorteil ist.
0: Perfekt, das sind ja schon ganz, ganz viele tolle Ansätze, die ich hier höre. Was mich interessieren würde, ist das große, große Thema Kommunikation. Also mhm. wenn du jetzt bei Homeoffice hat begonnen, bei Remote hört es auf, der, der berühmte Kaffee, Klatsch, die zehn ja. Minuten bei der Zigarette im Büro, das fällt alles weg. Ja. Was würdest du jemandem empfehlen oder wie hast du dieses Thema gelöst, hm. wie man das besser machen kann, aufrechterhalten kann? Also da muss man,
1: glaube ich, einmal unterscheiden zwischen Kommunikation, wirklich fachlich, sachlich über jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Thema, eine Aufgabe, eine Frage, die sich vielleicht aus der Arbeit heraus ergeben hat, so das, wo man halt vielleicht sonst mal kurz an den Platz gegangen wäre und gefragt hätte, ey, sag mal ganz kurz, wie ist das jetzt hier, wie soll ich jetzt hier weitermachen, ne? mhm. Diese Fragen, die gilt es eigentlich durch die Systeme und die Prozesse nahezu, nahezu, zu 100% zu eliminieren. Also das ist wirklich so ein, ja, so ein, so ein ähm, das ist ein Ziel an der Geschichte und das ist auch natürlich nicht zu 100%, aber zu einem sehr hohen Prozentsatz ist das auch möglich und dann gibt es sozusagen auch hier wieder, falls dann doch mal so eine Frage aufkommt, gibt es dann Fallback-Lösungen sozusagen und jetzt zum Beispiel bei uns ist es so, wir haben dann auch dafür wieder einen Prozess definiert. Wir haben also ganz klar gesagt, für solche inhaltlich-fachlich-sachlichen Fragen nutzen wir im, in, in absteigender Priorisierung sozusagen Schritt 1 immer die Kommentarfunktion in unserem in unserem Projektmanagement-Tool. Wir nutzen jetzt zum Beispiel ClickUp als Tool für, da kann man dann in jede Aufgabe immer so eine Frage rein, wie so ein Chat reinschreiben, kann auch die richtige Person äh, verlinken, sodass sie das direkt sieht. Wenn, wenn das nicht funktioniert oder aus irgendeinem Grund nicht geht, dann ist die nächste Stufe, ist sozusagen WhatsApp zu benutzen. Man könnte jetzt auch sowas wie Slack oder so nutzen. Dann, dann erst die dritte Stufe ist, dann die Person anzurufen, wenn auch die ersten beiden Dinger nicht funktionieren. Und dann die vierte Eskalationsstufe wäre, dann eine E-Mail zu schicken. Mhm. Aber wie gesagt, oberste, oberstes Ziel ist immer diese, diese Art von Kommunikation eigentlich so gut es geht zu eliminieren mit der Zeit.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es natürlich noch die zweite Art der Kommunikation. Das ist so dieses ganze Thema, sagen wir mal, der Soft-Kommunikation. Ne? Also sowas wie beim gemeinsamen Mittagessen sitzen oder sich einen Kaffee holen oder die Zigarette, wie du sagst. Oder, mhm. oder halt Teamabende, Teambuilding-Events oder sonst irgendwas. Einfach, dass die Leute ja untereinander einfach eine coole Beziehung miteinander aufbauen. Und klar, das ist schon die etwas größere Herausforderung. Und das ist auch, glaube ich, mit die größte Herausforderung beim ganzen Remote-Thema. Weil, klar, man, man kann, ich meine, ne, es gibt so viele Möglichkeiten jetzt, man, man kann irgendwie gemeinsame Zoom-Mittagessen machen, man kann gemeinsame Weinproben abends per mhm. Zoom machen und so weiter und so fort. Ja, ist, ist glaube ich, auch alles nicht verkehrt, aber da bin ich schon am Ende auch noch Fan davon, dass man sich auch einfach regelmäßig mal persönlich trifft. Und dieses regelmäßig muss gar nicht so häufig sein, glaube ich, sondern es reicht, auch wenn das vielleicht alle paar Monate mal ist, mhm. vielleicht einmal im Quartal, vielleicht sogar jedes halbe Jahr oder so und dann einfach mal so ein Wochenende miteinander verbringt. Das schweißt dann schon so zusammen und da lernen die Leute sich schon so gut kennen, und ich glaube, dieses Investment, das sollte schon jede Firma dann auch irgendwie ja, tätigen, weil es sich, glaube ich, am Ende sehr, sehr, sehr stark auszahlt. Allein, wenn man schon mal nur live miteinander mal ein Bier getrunken hat oder zwei oder ein Wein, dann hat das schon so einen Einfluss auf das, auf das gegenseitige Kennenlernen und miteinander interagieren können und so. Und das reicht, wenn das einmal im halben Jahr ist. Aber das würde ich schon dann diesen letzten nicht remote Anka, den würde ich schon auch mir belassen als Team. Okay.
0: Da hast du mir ja schon wieder das nächste Stichwort geliefert. Ich, ich ordne, dass es doch sehr viele Unternehmer gibt, die über das Thema Remote noch nicht wirklich nachgedacht haben, weil mhm. sie denken, naja, das ist ohne dies nichts für mich. Ja. Was würdest du einem Unternehmer raten, Warum man überhaupt Remote machen sollte. Ich glaube, dass da viel im Mindset äh, verborgen bleibt.
1: Ja, also eine der, der wichtigsten der wichtigsten Dinge, die man natürlich mit, mit Remote Arbeit auf einmal hat, ist ein viel größerer Pool an möglichen Mitarbeitern. Ne? Ich meine, das ist der das ist das ist der, das ist der einfachste und wahrscheinlich auch größte, offensichtlichste Vorteil so auf den ersten Blick. Ne? Mhm. Auf einmal habe ich nicht nur Leute bei mir vor Ort oder im Umkreis von 20, 30, 40 Kilometern, mhm. sondern ich habe auf einmal im Prinzip, je nachdem, um welchen Job es geht, aber im Prinzip könnte ich mir jetzt auf einmal Leute auf der ganzen Welt einstellen. So, mhm. und das ist natürlich schon mal ein riesen, Ding. Klar, dann gibt es immer noch so regulatorische Hürden bei der ganzen Geschichte und noch nicht jedes Land auf dieser Welt ist da sozusagen schon komplett ready vor, aber es gibt auch schon gute, gute Dienstleister, die einem da viel Arbeit auch bei der Bürokratie und Gehalt und Steuern und so weiter und so fort abnehmen. Also da, da, wo der Wille ist, da gibt es auch einen Weg, sich egal wo auf der Welt Leute einzustellen. Das ist natürlich schon mal ein, ein erster Riesen, Riesenvorteil. Und dann ist natürlich auch nächster Vorteil, die bestehenden Leute, die ich habe, erstens zu halten und zweitens ihnen damit vielleicht auch einen gewissen Wunsch zu erfüllen. Also ich meine, das ist ja das ist ja nicht selten, dass Leute auch einfach Bock haben, entweder, sagen wir mal, ein bisschen öfters im Homeoffice zu arbeiten oder auch vielleicht einfach mal zu verreisen für eine längere Zeit oder für eine längere Zeit mal, weiß ich nicht, mal drei Monate am Meer zu verbringen oder so. Und das halt meinen Leuten zu ermöglichen, ist natürlich auch eine, eine super Sache, und bindet sie und löst natürlich auch sehr positive Emotionen bei ihnen aus, was sich dann auch wieder auf die Verbundenheit zu mir, meinem Unternehmen, die Arbeitsproduktivität etc. pp. auswirkt. Und ja, und diese Chancen, die darf man halt nicht unterschätzen.
0: Mhm.
1: Und was ja, glaube ich, dann, ich glaube, viele schrecken halt einfach auch natürlich vor, vor dieser Transition zurück. Ne? Jetzt hat Corona ja gezeigt, und ehrlich gesagt, obwohl ich, wie gesagt, so grundsätzlich schon ortsunabhängig seit, seit gut zehn Jahren jetzt mit meinen Teams arbeite, hatte ich das auch immer noch so ein kleines bisschen im Hinterkopf. Ja, wenn die Leute dann mal Homeoffice machen, dann kommt da garantiert nicht so viel bei rum, wie wenn sie hier mit uns im Office zusammensitzen. Also so ein bisschen so diesen Glaubenssatz hatte ich schon auch noch im Hinterkopf. Mhm. Und vielleicht auch aus der Erfahrung heraus, weil... Wenn man, wenn man sozusagen bei Default im Office sitzt und dann macht mal einer Homeoffice zwischendurch, dann ist das vielleicht auch ab und zu mal, weil er jetzt vielleicht auch gerade noch mal irgendwas anderes zu Hause vorhat. so. Und Aber jetzt dann sozusagen diese Corona-Zeit, die hat dann ja, ich habe dann auch wirklich mal viel rumgefragt, auch, auch bei vielen Freunden von mir zum Beispiel, die gar keine Unternehmer sind, die halt fest angestellt sind auch teilweise also sowohl in kleinen Unternehmen oder auch in riesen Konzernen angestellt sind und ich habe sie einfach mal gefragt so hör mal sag mal sag mal jetzt ganz ehrlich so deine würdest du sagen du hast du hast vor Corona im Office oder danach oder während Corona im Homeoffice mehr geschafft und mehr für deine Firma geballert sozusagen und dann haben die mir wirklich unisono alle gesagt nee im Homeoffice habe ich schon einfach mehr gemacht mehr geschafft Erstens, weil die, die Störungen sozusagen, auch natürlich die positiven Störungen, wie zum Beispiel einen gemeinsamen Kaffee oder sonst was zu machen oder gemeinsame Pause zu machen, waren natürlich viel weniger. Ich konnte mich besser konzentrieren, ich konnte mehr im Tunnel sein. Und gleichzeitig wäre mir natürlich auch einfach ein bisschen langweilig, sodass ich jetzt auch nicht um Punkt so und so viel Uhr den Stift fallen gelassen habe. So. Und, und das schon, jetzt das auch gezeigt hat, glaube ich, wenn, wenn man sozusagen es richtig einrichtet. Die richtigen Prozesse, Strukturen etc. hat und das eben nicht nur mal eben so, ich mache heute mal Homeoffice, ne, ist, dass man dann auch richtig, richtig, richtig geile Ergebnisse mit seinem Team erreichen kann. Aber klar, diese Transition muss natürlich erstmal gemacht werden. Okay. Aber dafür haben wir ja dich. Ah, ja,
0: ich habe mir als Ziel gesetzt, möglichst viele Unternehmer zu diesem neuen Lifestyle zu verhelfen. Ja, genau. Für mich ist es ja eine Form von Lifestyle, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ja. Und wenn ich dich jetzt einfach so da bei mir habe, was glaubst du, wie, wie stark wird sich die Entwicklung in den nächsten zwei, drei Jahren äh, ergeben, dass die Leute ortsunabhängiger sind und, und wirklich remote machen. Ich glaube,
1: aus all diesen gerade eben genannten Gründen mhm. ist das nicht mehr ganz, ganz wegzukriegen sowieso nicht, mhm. aber es wird auch zu einem ganz, ganz, ganz normalen zu einem ganz normalen Arbeitsmodus mhm. werden. Auch das mhm. habe ich viel rumgefragt, so bei, mein, bei meinen Bekannten und ja. habe so gefragt, hör mal, wenn jetzt das ganze Corona-Ding wieder vorbei ist, mhm. setzt du dich dann eigentlich wieder fünf Tage ins Office oder, oder <lacht> nicht? Ja, <lacht> und die Frage habe ich auch schon oft gehört. Ja. Genau. Und erstens ist jetzt für die meisten Unternehmen das auch viel normaler geworden, weil sie jetzt halt die Infrastruktur einmal schaffen mussten. So. Mhm. Und, und, und zweitens ist es auch für die, für die Mitarbeiter normaler geworden. Und die, die Antwort, die man ja wirklich sehr häufig hört, ist ja, nee, also jetzt nur Homeoffice hätte ich keinen Bock drauf, aber ich gehe mhm. vielleicht so vielleicht so zwei, drei Tage die Woche ins Office und zwei, drei Tage die Woche mache ich Homeoffice. Und wenn ich dann vielleicht mal irgendwie für einen Monat oder zwei irgendwo, weiß ich nicht, eine Algarve will, dann würde ich auch das gern machen können. Mhm. So, und das ist, glaube ich, so ein Modus im Prinzip so zusammengefasst, bisschen Office, bisschen Homeoffice und mal on demand, mal für eine längere Zeit, mhm. remote,
0: ich glaube, das ist so ein Modus, der,
1: der könnte ein Zukunftsmodell sein, was wir in Zukunft vielleicht sehr oft sehen werden.
0: So so in, eine Hybridlösung ein bisschen in die Richtung, ne? Würde genau das genau bedeuten. Genau, plus natürlich, wenn wir jetzt
1: dann auch noch den, den Fall haben, dass wir auch noch mehr Leute verteilt, auf der ganzen Welt verteilt mhm. sozusagen einstellen werden, dann kommt das natürlich noch dazu, dass das eh das Setup so sein muss, egal ob man jetzt im Office ist oder nicht, und an Algarve oder nicht, dass mhm. es das ist, das ist, das ist, das ist ohnehin auch mit den Leuten, die jetzt nicht im Office permanent vor Ort sind, dass es auch mit denen funktionieren muss? So. Mhm. Und da, da wird dann sozusagen, genau, da wird sich dann irgendwo dieses Hybridmodell wahrscheinlich dann irgendwie ein, einpendeln müssen, mhm. diesem, diesem Modus.
0: Glaubst du, dass diese demografische Entwicklung, die wir derzeit erleben, auch in große Auswirkung haben wird. Also die berühmten Babyboomer verlassen jetzt langsam die Arbeitswelt, mhm. die den Nachschub kommt, um das einmal sehr salopp zu sagen, ja. äh, und die erwarten sich halt auch etwas anderes von der Arbeitswelt, oder? Klar, also ne, das, das
1: wird ja immer so, so gesagt, die Gen Y, Gen, Gen Z etc. pp, <lacht> die wollen ja alle gar nicht mehr arbeiten. <lacht> <lacht> ähm. Ja, klar, es ist natürlich im Großen und mhm. Ganzen Blödsinn. Die wollen halt, die wollen halt, die wollen halt genau diese Freiheiten haben, von denen wir halt gerade mhm. sprachen, ne? und ja. es ist natürlich jetzt auch schwierig zu, zu kommunizieren, warum das dann, wenn es jetzt die letzten zwei Jahre ging mhm. und sich sogar zeigt, dass die Leute tendenziell sogar produktiver sind, mhm. dann ist natürlich schwer zu argumentieren, warum das dann auf ja. einmal nicht mehr gehen soll. Ne? Okay. So, dann, und, und deshalb, klar, also auch das. Mhm ist natürlich ein Riesengrund zu sagen, mhm. ey Leute, dann, ja. dann machen wir es halt so. Dann ja. mir, mir ist scheißegal, wann und wie lange und wo ihr arbeitet. Hauptsache das Ergebnis stimmt halt. Mhm. Klar, es gibt natürlich Ausnahmen, wie dann zum Beispiel obligatorische team Teammeetings, wo natürlich jeder am Start sein muss und so weiter und so fort. Aber ansonsten, wie gesagt, ich 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 jetzt als Chef zum Beispiel, mir mir ist das das gibt mir auch einfach eine Riesenfreiheit ich weiß nicht aktuell, wann, wann meine Leute arbeiten und wann nicht. Ich weiß nicht, ob die diese Stunden machen, die da in dem, in dem Vertrag drin stehen, sondern ich weiß einfach nur, das Ergebnis kommt und das ist geil. Und das ist das Wichtigste. Mhm. Und wenn es nicht geil wäre, das Ergebnis, dann würde ich natürlich mal Bescheid sagen.
0: Mhm. Wie, ist denn, wie ist denn deine Erfahrung? Ich meine, du hast vorher gesagt, <lacht> Hardware-Ausstattung für Homeoffice und das haben wir alles schon gelöst. Mhm. Glaubst du, dass wir auch alle... Zusammenarbeitstools schon vernünftig gelöst haben oder dass das dann noch in großer Schub kommen wird? Ja, also besser geht es natürlich immer. Ne? Klar, mhm.
1: man ist natürlich jetzt auch nach, nach, nach zwei Jahren so irgendwie so ein bisschen zoom-müde, kann man ja schon fast sagen. <lacht> Und auch bei, bei Kollaborationstools wie jetzt zum Beispiel sowas Miro oder so, so, wo man so Workshops zusammen machen kann oder auch Task-Management-Tools, Click-Up, äh, Click, Click Asana, etc. pp., Trello und wie sie alle heißen. Klar, mhm. da, immer wieder kommen wir natürlich dann irgendwelche Grenzen, wo wir wo wir merken, das so, oh, ist jetzt schon irgendwie ein bisschen nervig oder ätzend hier. Mhm. So, da wäre jetzt der kurze Schnack an der Kaffeemaschine natürlich dann schon einfach die der leichterere Weg. Ne? Aber... Es ist halt, wie es ist, ne? so ist es halt. Und, mhm. und klar, wenn man dann, wenn man das dann nochmal weiterspinnt, so wenn man sich ja. jetzt mal überlegt, okay, was was, was gibt es vielleicht noch so für Technologien, die sich da anbahnen könnten mhm. und wir dann in Richtung Metaverse und so weiter denken, da gibt es natürlich dann auch noch mal nochmal riesengroßes Potenzial. Ne? Also jetzt mhm. mal ganz kurz zusammengefasst, da könnte man jetzt auch wieder Stunden drüber sprechen, aber mal so ganz, ein ganz kleines Szenario nur mal aufgemacht. Mhm. Du sitzt einfach bei dir auf dem Sofa, setzt dir dieses Device auf, ob es eine Brille ist, ob es irgendwas anderes ist, weiß noch kein Mensch. Aber mhm. auf jeden Fall klickst du dich halt ins, ins Metaverse rein, bist dann dort sozusagen dein zweites digitales Ich, ne? so eine Art Avatar. Und dann kannst du dich ganz normal mit den anderen Kollegen treffen in einem Meetingraum sitzt mit denen am Tisch, kannst mit denen da am Whiteboard wieder irgendwelche Sachen erarbeiten, ihr könnt zusammen spazieren gehen, ihr könnt zusammen Strandspaziergang machen, euch dabei unterhalten und so weiter mhm. und so fort, ziemlich nah an der physischen Welt dran und das aber remote und das aber verteilt mhm. über den ganzen Planeten mhm. und deshalb ist zum Beispiel das, was so diese Vision oder ein Teil dieser Vision von diesem Metaverse-Buzzword-Thema ist, wird sich, glaube ich, ganz, ganz, ganz schnell auch auf das Remote-Arbeiten als allererste Auswirkung zeigen, weil da macht es einfach so viel Sinn und da wird es nochmal so viel erleichtern und viele von diesen Dingern, die wir jetzt hier gerade mit Tooling und, und Software und so, wo wir noch ein bisschen rumhässeln hier beim, beim Zoomen und, und Miro und Asana und so bedienen, werden sich sehr viele von den Dingen damit, richtig, richtig, richtig gut optimieren lassen.
0: Mhm.
1: Und deshalb, ja, auch da bleibt es, glaube ich, super spannend, das,
0: ja. das mal mitzunehmen. Äh, Michael, was glaubst du, warum Unternehmer, die, ich sage es jetzt einmal sehr provokant, oldschool sind, mhm. so große Angst haben, auf Remote umzusteigen? Ja, ich glaube, es ist halt ein Kontrollthema, ne? also mhm.
1: ein Kontrollverluststhema sozusagen. Sie haben halt die Erfahrung noch nicht gemacht, sie ja. haben halt kein, kein Benchmark-Erlebnis und wenn sie Benchmark-Erlebnisse haben, dann haben sie vielleicht tendenziell dieses Benchmark-Erlebnis, was ich vorher halt auch hatte, was ich beschrieben ja. habe, ja, da macht mal einer Homeoffice und dann höre ich den ganzen Tag lang nichts von dem und ich weiß auch nicht, was da am, Ab am Abend bei mhm. rumgekommen ist oder ob der vielleicht nur Füße hoch gemacht hat oder shoppen gegangen ist. Mhm. So, Das sind vielleicht so Benchmark-Erlebnisse, die man halt vielleicht noch im Kopf hat. Ja, glaubst Und, du,
0: dass, dass es mh? auch welche gibt, die gar nicht wissen, wie sie das beginnen sollen? Klar,
1: natürlich, das ist ja ein Riesenthema, natürlich, mhm. natürlich, das ist, wahrscheinlich das, das ist wahrscheinlich das größte Thema. Ich meine, grundsätzlich sind ja Unternehmer tendenziell erstmal welche, die neuen Dingen erstmal tendenziell <lacht> aufgeschlossen sind. Ne? Aber wir Menschen sind halt auch faule Gewohnheitstiere. Und wir haben eh schon dann so viele Themen hier auf dem Zettel und auf dem Schreibtisch rumfliegen. Dieses Fass jetzt auch noch aufzumachen, mich darum mhm. zu kümmern, dass mein Laden jetzt komplett remote ready wird und ich noch nicht mal weiß, wo ich überhaupt starten soll und mhm. wo ich damit anfangen soll und wie das funktionieren soll und so. Ich mhm. weiß zwar vielleicht, ja, es wäre ganz gut und ist ja auch schön und gut, dann auf der ganzen Welt irgendwie Mitarbeiter finden zu können. Aber ach komm, ey, ich habe hier gerade noch 20 mhm. andere Themen auf dem Zettel. Das mache ich dann mal irgendwann. Okay, ja.
0: Und das, glaube ich, spielt natürlich mhm. schon auch eine Rolle. Ne? Ähm, glaubst du, dass wirklich diese Glaubenssätze mit das funktioniert bei mir eh nicht auch mitspielen oder ist das derzeit gar nicht so sehr im Vordergrund? Also ich würde sagen, das funktioniert bei mir eh nicht,
1: ist, ist vielleicht so ein bisschen branchenbezogen. auch. Zum Beispiel habe ich letztens mit, mit meinem Steuerberater gesprochen und mhm. ich weiß, er sucht auch er sucht auch Leute. Und habe ich dann auch gefragt, ja, könnte man nicht theoretisch auch, könnte man nicht eine komplett remote organisierte Steuerberatung aufbauen und dann würdest du halt die Leute auch im Prinzip von überall einstellen können. Und dann, dann war die Antwort auch, ja, grundsätzlich geht das und wir sehen jetzt ja hier bei, bei Corona auch, wo wir alle im Homeoffice arbeiten, dass das schon irgendwie funktioniert, aber trotzdem ist das halt in unserer Branche eigentlich nicht so üblich und mhm. wird nicht so gemacht und wird wahrscheinlich am Ende nicht das gleiche sein. So. Mhm. Und also, das war halt so ein bisschen, ja, so vielleicht so ein kleines bisschen ein zweiseitiges Schwert. Ne? Also mhm. grundsätzlich hat er, glaube ich, schon Bock drauf mhm. und ist dem Ganzen auch sehr aufgeschlossen. Aber das ist dann vielleicht genau das Thema. Mhm. Hm, so, das, das, das haben wir bisher nicht so gemacht und ich weiß vielleicht auch noch nicht ganz mhm. genau, was das dann für ein Ergebnis am Ende hat. Lohnt sich dieses Investment? In diese komplette Infrastruktur ist es halt natürlich auch ein Riesen, nicht, nicht nur sozusagen Zeit und finanzielles Investment, sondern auch einfach, ja, es, es kostet auch viele Ressourcen, sowas überhaupt erstmal aufzuziehen und dann bist mhm. du nicht ganz sicher, ob es am Ende wirklich funktioniert oder ob du doch wieder, ob ja. diese Rechnung überhaupt aufgeht. Ne? Und das kann ich schon nachvollziehen, dass man dann mhm. halt sagt, wow, hm, keine Ahnung, ob das jetzt so ein Investment ist, was mir hier meine größten Engpässe wirklich löst. Ne? Mhm. Und das ist natürlich dann auch schon so eine, so eine Frage,
0: die, ja. die man sich dann halt stellen muss. Ja. Nehmen wir den, den Steuerberater, den du gerade angesprochen hast, der, sagen wir mal zehn Leute, mhm. und der würde von heute auf morgen entscheiden, ich mache ein Hybridmodell beispielsweise. Ja. Ja. Äh, aus deiner Erfahrung heraus, wie lange hat der Vorlaufzeit, wenn er sich echt mit dem Thema beschäftigt? Vorlaufzeit, bevor dann bevor es losgeht, also Vorbereitungen ja. von Hardware, Tools, Mindset, Prozesse, all diese Dinge, über die wir gesprochen haben. Ich würde jetzt mal sozusagen in, in diesem
1: konkreten Fall, würde ich jetzt mal tippen, dadurch, dass jetzt während Corona ja eh die Leute mhm. schon im Homeoffice zusammenarbeiten, ja aber wahrscheinlich noch sehr viel über Kommunikationswege oder um, über, über Prozesse läuft, die noch nicht remote optimiert sind. Mhm. Wahrscheinlich wird zum Beispiel einfach noch schnell und häufig mal angerufen oder, oder mal eine E-Mail geschickt, mhm. wenn es irgendeine Frage gibt zwischendurch oder so. Da müsste man jetzt natürlich im nächsten Schritt dafür sorgen, okay, mhm. all die ganzen Sachen, ne, das ist das, was ich, was ich vorhin meinte, Alle, alles das, was jetzt schon an Prozessen existiert, aber halt in alten Prozessen sozusagen, also zum Beispiel wegen dieser Frage rufe ich mal kurz den Chef an oder für diese Frage schicke ich der Kollegin eine E-Mail. Diese Prozesse, das muss halt alles gesammelt werden, das muss, das muss sozusagen einmal systematisch definiert werden und dann daraus Prozesse, Automatis Auto 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 Automatisierungen, mhm. SOPs, Dokumentationen, Checklisten etc. pp. Mhm. gebaut werden, so dass dann eben diese, diese alten Prozesse wie telefonieren, E-Mail schicken, etc., dass die halt nahezu, wie gesagt, eliminiert werden.
0: Mhm. Und
1: klar, das also ganz ehrlich, da würde ich mir jetzt ehrlich gesagt so jemand wie dich dann einfach mal holen. Ja. Äh, der, der das, ich weiß nicht, ob du das sozusagen auch dann for you machst oder ob du sozusagen eher dann with you das mit den mit den Leuten machst, aber da würde ich, würde ich, ja, da würde ich einfach für sorgen, dass, dass mhm. das einmal gemacht wird. Das muss dann halt einmal gemacht ah, ja. werden. Und klar, das kann mhm. ein paar Wochen, vielleicht auch mal ein paar Monate dauern. Ja. Aber es lohnt mhm. sich halt am Ende massiv. Es lohnt sich massiv.
0: Okay, gut. Ähm, ja, ähm, wenn du jetzt für, als Unternehmer nachdenkst, mhm. bei welchen Themen würdest du als Unternehmer sehr flexibel sein, also eher mehr Freiheiten geben? Mhm. Und bei welchen Themen würdest du Eher eng agieren. Mhm. Grundsätzlich würde ich würde ich das, was,
1: was die was die größten Freiheiten ja sind, die wir bei diesem ganzen mhm. Remote-Thema zumindest erstmal in der romantischen Vorstellung haben, nämlich mhm. wirklich, also ich meine, das, das ganz romantische Bild ist ja immer: Ich sitze mit meinem Laptop auf dem Schoß mhm. am Strand unter der Sonne unter der Kokospalme und schlürfe hier irgendwie mein Kokoswasser so das ist ja, während ich, dann, während ich dann da auf dem Computer halt am Arbeiten. So, und im Hintergrund läuft noch irgendwelche, irgendwelche lateinamerikanische Musik. Ja. So, das, das, ist ja die, das ist ja die absolute romantische Vorstellung, so, die mhm. wir so haben. Oder es gibt natürlich auch andere schöne Vorstellungen, die wir haben, zum Beispiel, weiß ich nicht, ich kann zu Hause sein und es ist, das, das Amazon-Paket kann jederzeit geliefert werden, ich muss es danach nicht mehr irgendwo abholen. Ja. Oder, oder ich kann zwischendurch mal eben einkaufen gehen bei mir um die Ecke oder ich kann, was weiß ich, mehr Zeit mit meinen Kindern zwischendurch mhm. verbringen und so weiter und so fort. Das sind ja alles so diese schönen Dinge, die uns in den Kopf schießen, wenn wir sagen, ja, Remote-Arbeit, das ist ja eine feine Sache. Mhm. Und bei all diesen Sachen, das sollten wir auch, so gut es geht, tausendprozentig auskosten dürfen. Also da mhm. zum Beispiel, das, das mache ich auch selbst, das ist ja auch für mich der Grund, warum ich da Bock drauf habe. <lacht> So, und wenn ich halt mal Bock habe, unter der, unter der Palme zu arbeiten mit meinem Laptop, dann mache ich das halt, bis ich dann fünf Minuten fe später feststelle, dass es ja gar nicht so cool ist, weil die Sonne die ganze Zeit auf dem Bildschirm blendet. Aber egal. So, dann setz ich mich halt irgendwo in Schatten oder an die Bar oder so. Und und, und das und da würde ich, da würd ich dann auch dafür sorgen, dass all diese schönen Dinge, die damit einhergehen, dass wir da auch wirklich das auskosten dürfen, größtmöglich Freiheit haben. Und, und dann ist es halt, dann gehen die Leute zwischendurch mhm. einkaufen, ist doch super, ist doch gar kein Problem. Dann, und dann, wenn mhm. sie Bock haben, abends, wenn jetzt nicht gerade ein Meeting ist, wo alle dabei sein sollen, aber dann arbeiten sie halt abends weiter. Und mhm. so ist doch ist doch super, dass jeder seine Zeit so einteilen kann, wie er Bock hat. Die einen arbeiten lieber früh morgens, die anderen spät abends, egal, perfekt, kann man genauso machen. Absolute mhm. Freiheit. Wo ich dann allerdings, wo ich dann, und das ist dann eben auch das, was ich vorhin meinte, was unser Hauptjob ist, als Führungskraft, Unternehmer, Chef etc., wenn es dann darum geht, unsere, unsere Prozesse einzuhalten, die halt zum Ergebnis führen, also zum Beispiel nach unseren Dokumentationen, SOPs etc. pp. zu arbeiten. Und das geht übrigens auch bei kreativen Jobs. Ne? Das ist, sind jetzt nicht nur so fließband Da bin ich dann zu 100.000% knallhart, weil, das kenne ich halt auch noch aus der agilen Welt, wenn man sich im Team auf Prozesse einigt und nur eine Person im Team, egal ob der CEO oder der Praktikant, sich nicht an diese Prozesse hält, dann bricht das ganze Kartenhaus in dich zusammen und es bricht Chaos aus. Und genau das muss man halt verhindern. Genau das muss man dadurch verhindern, dass sich jeder an die Art und Weise hält, wie wir uns darauf geeinigt haben, miteinander zu arbeiten. Das ist ja, wie gesagt, nicht so, dass das irgendwer einfach nur vorschreibt, sondern das hat das Team gemeinsam erarbeitet, sich gemeinsam auf Prozesse festgelegt, geeinigt und in so einer Retrospektive, wo, wie vorhin beschrieben, kann man die auch alle zwei Wochen nochmal anpassen und sagen, das ist noch nicht gut und das ist schon gut und deshalb machen wir es jetzt so. Aber dann muss, dann müssen sich auch zu 1000 Prozent alle an diese Prozesse halten und da wäre ich dann auch sozusagen kompromisslos.
0: Mhm. Ja. Wir haben jetzt ganz, ganz viel auf die, den internen Teil geschaut. Mhm. Jetzt gibt es ja viele Unternehmen, die auch Kunden haben. Mhm. Würdest du Kunden einbinden, informieren, sollen die mitmachen? Wie wäre da so deine Meinung dazu? Ja, also
1: es ist auf jeden Fall sehr wichtig, Kunden darüber zu informieren,
0: wie bei uns gearbeitet
1: mhm. wird. Mhm. Auch wieder so ein, so ein Beispiel damals, wir hatten eine, eine, eine B2B-Tech-Agentur. Also da haben wir sozusagen ja, Technologieprodukte gebaut für andere Unternehmen. Und dann, klar, ne, also das, das, was einem als erstes in den, in den Kopf schießt, passiert dann auch an Störfaktoren. Die, die Leute die arbeiten nach unseren agilen Prozessen. Es gibt Sprints, es gibt sozusagen die, die Tage, wo die Leute einfach nur im Tunnel sind, die Stunden, wo die Leute sozusagen ungestört arbeiten können und so weiter und so fort. Und dann, zack, ruft irgendwie der Kunde an und will auf die Schnelle irgendwas haben. So. Und das passt natürlich gar nicht zum agilen Prozess sondern da, ja, nach, nach agilem Prozess wäre es dann so, es wird vielleicht eine Anforderung daraus, die wird wieder einpriorisiert und im nächsten Sprint wird die dann gegebenenfalls bearbeitet und so weiter und so fort. Und klar, da muss man Kunden dann auch mit ins Boot holen, mit, mit ja, aufklären und vor allen Dingen natürlich auch den Kunden erklären, warum das am Ende auch gut für sie ist. Das jetzt nicht ad hoc, nur weil sie jetzt kurz anrufen und schreien, dass der ganze Laden jetzt auf einmal in eine andere Richtung läuft. Weil okay. dadurch am Ende wird die Geschwindigkeit leiden, darunter wird die Qualität leiden, darunter wird das Ergebnis für den Kunden leiden und wahrscheinlich wird es auch noch sogar teurer für den Kunden am Ende. Mhm. Mhm. Und das heißt, da muss man, das ist dann auch wieder Chefaufgabe, den, sein Team nach außen zu schützen. Mhm. Das ist wirklich eine der wichtigsten Aufgaben als als Führungskraft sowohl im Konzern, also dieses mhm. Konstrukt, was wir vorhin besprochen haben, kleine Ende zu Ende verantwortliche Teams. Und oder auch nach außen zu, zu Kunden. Wirklich das Team nach außen zu beschützen. Wie so ein Schutzschild, um sein Team drumherum zu sein, und solche Dinge halt, solche Störfeuer abzufangen, aber dann trotzdem natürlich auch den Kunden mhm. zu zeigen und zu erklären, warum es sinnvoll und gut für sie ist. Mhm. What's in it for them? dass da eben dieses Schutzschild existiert und dann natürlich auch vernünftig mit dem Kunden das kommunizieren und da vernünftig mit dem Kunden umgehen, ja.
0: Wie sind denn deine Erfahrungen, wenn ich ohne dich schon in mein Unternehmen hineingreife, hm. dass ich auch gleich äh, das Thema Bezahlung, Bonussysteme und so angehe? Mhm. Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Philosophien dazu. Da würde mich einmal deine Meinung dazu interessieren. Ja,
1: ich bin grundsätzlich grundsätzlich bin ich tendenziell eher ein Freund von Bonussystemen und erfolgsabhängiger Vergütung.
0: Mhm.
1: Also es gibt, ja, es gibt ja fast schon, kann man sagen, so zwei Lager. Die einen, die sagen, ja, das, das, das bringt gar nichts, damit setzt man irgendwie falsche Anreize. Und andere, die, die vielleicht auch sehr große Freunde davon sind und sagen, klar, bei, bei mir können die Leute, wenn sie richtig ballern, können sie so viel verdienen, wie, wie sie wollen. Und Letzteres macht natürlich tendenziell in, in Sales-Jobs besonders viel Sinn, wo man sozusagen Leute auch direkt am, am Umsatz beteiligen kann. Und wir haben uns bei uns immer ein bisschen schwer damit getan, so etwas auch zu übersetzen, zum Beispiel auf so Leute wie Softwareentwickler oder so. Weil da war es halt, es wird immer dann schwierig, wenn die Leute keinen direkten Einfluss mit ihrer Händearbeit auf das Ergebnis haben. Ne, so ein, so ein Sales-Typ, der kann halt was verkaufen und der macht jetzt den Vertrag und dann hat er halt, weiß ich nicht, 10.000 Euro Umsatz reingeholt und davon kann er sofort 10% abhaben. Mhm. So Bei einem Softwareentwickler ist das halt nicht ganz so einfach. Aber es gibt auch da möglich, Möglichkeiten. Also wir hatten auch hier bei, bei mir im, im Machen-Podcast schon, schon ein, zwei Folgen. Wo, wo wir wo wir so Modelle besprochen haben, wie, wie man eben auch solche, solche Positionen und auch solche Ergebnisse, die dann da am Ende raus, wie man da auch eine erfolgsabhängige Vergütung kombinieren kann mit der normalen sozusagen fixen Vergütung und wie man vor allen Dingen es auch hinbekommt, dass, dass die Leute selbst auch mit Einfluss haben und sich zum Beispiel, wenn es das aufs, aufs Jahr bezieht oder so, sich einmal selbst mit einschätzen können und dann auch selbst sozusagen einen Vorschlag machen können, wie hoch ihre erfolgsabhängige Vergütung ausfallen wird am Ende. Es gibt natürlich Leute, die, ist ja auch einfach so eine Typensache, manche haben da auch mehr Bock drauf und sagen, ja klar, dann reiße ich mir hier den Arsch auf und dann kann ich auch hier im Optimalfall unendlich viel verdienen. Oder andere sagen halt, nö, ist mir nicht ganz so wichtig, ich bin mehr so der Sicherheitstyp und ich brauche meine fixe Vergütung und das ist alles gut und so kann man das dann auch so ein bisschen miteinander kombinieren und dann kann man da auch ja nach einem nach System, was dann auch für alle gleich gilt am Ende, also es ist natürlich schon wichtig, dass alle dieselbe Möglichkeit haben, Das auf demselben System basierend, können die Leute sich halt aussuchen, hat die eine Person eher eine höhere fixe Vergütung, aber dafür komplett gedeckelt nach oben und die andere Person hat vielleicht eine etwas niedrige Fixe, aber dafür kann sie theoretisch ganz, ganz, ganz viel verdienen. Mhm. Und dann, klar, gilt es natürlich daran, die, die ja. Ziele smart zu stecken und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich würde ich das nicht ausschließen und finde das erstmal eine vernünftige Sache, den Leuten auch diese Möglichkeit irgendwie geben zu können.
0: Ja, Michael, was mich jetzt noch interessieren würde, wenn ich jetzt das Völlig unbedarfter und unbedarft im Sinne von remote, unbedarfter hm. Unternehmer zu dir kommen und sagt, was wären deine drei besten Tipps, die du mir geben kannst, damit ich in Zukunft remote arbeiten kann? <lacht> was würdest du mir da sagen? Ja, Also erstens Tipp, Tipp Nummer eins, das ist so
1: ein, das ist ein Satz, den, den habe ich letztens mal von, beziehungsweise von, von Michael Portz, das ist auch ein Führungstrainer, von dem ich sehr viel gelernt habe damals. Und der hat ihn, glaube ich, aber auch von irgendwem anders übernommen. Ich weiß nicht mehr von wem. Auf jeden Fall lautete der Satz, das Office ist auch nur ein Tool. Das Office ist auch nur ein Tool. Und das finde ich sehr augenöffnend, wenn man sich das einmal wenn man sich das einmal auf der Zunge zergehen lässt und sich das sozusagen einmal klar macht, dass das Office auch nur ein Tool ist. Mhm. Schritt eins und dann Schritt zwei wäre, die, die Prozesse und die Abläufe, die Art der, des Miteinanderarbeitens, die in diesem Tool namens Office heute schon ohnehin existieren und die im Prinzip auch oft einfach ungeschrieben existieren, die sich einmal sozusagen zu vergegenwärtigen, sich derer klar zu werden, man kann sich da dann eben auch Hilfe holen und diese ungeschriebenen Prozesse einmal wirklich zu Papier zu bringen und zu überlegen, okay, an welcher Stelle können wir jetzt anfangen, aus diesen ungeschriebenen Prozessen, die in unserem Tool Office eh schon existieren, die zu dokumentieren, mhm. nächsten Schritt zu systematisieren, aufzuschreiben und dann eben ja, für die Remote-Arbeit zu implementieren mhm. und, in, und, und, und in die Realität dann sozusagen zu bringen. Mhm. ja und dann, klar, das ist ein Prozess das ist das ist Arbeit auf jeden Fall, erkenne ich vollkommen an, gerade wenn man sozusagen 30, 40 Jahre lang anders gearbeitet hat aber wie gesagt, es lohnt sich mhm. und dann der dritte Schritt bei der ganzen Geschichte, um da die Motivation nicht zu verlieren das dann auch wirklich auf die Straße zu bringen ist dann würde ich sagen auch wieder ein Mindset-Ding nämlich sich einmal wirklich klar darüber zu werden, dass, mhm. dass wir Menschen einfach verdammte Gewohnheitstiere sind und dass es sich aber lohnt, da einmal den Sprung mhm. zu machen, weil, weil es am Ende uns allen, dem Unternehmer selbst, sowie auch den Mitarbeitern, massive Freiheiten mhm. und eine massive Unabhängigkeit bringt,
0: mhm. bei
1: gar nicht mal schlechteren Ergebnissen, wahrscheinlich sogar viel besseren Ergebnissen. Und das ist am Ende das, was natürlich auch viele, viele, viele Menschen einfach antreibt, unabhängig zu sein, frei mhm. zu sein, selbstbestimmt zu leben und zu arbeiten und das ist das, was am Ende halt sehr viele Menschen sehr gut finden und deshalb, deshalb lohnt sich das. Und ganz wichtig auch, der Unternehmer selbst muss, es ist, ist die, die eine Person, die bei der ganzen Geschichte mit dem besten Beispiel vorangehen muss.
0: Mhm. Also
1: es bringt halt alles nicht ich kann die besten Prozesse einführen und alles mögliche, wenn der Unternehmer selbst sich dann überhaupt nicht dran hält. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir uns darauf geeinigt haben, kommuniziert wird, wird erst, nachdem wir gecheckt haben, gibt es dafür schon einen Prozess? Nein. Nächster Step wäre, haben wir da schon in unserem Projektmanagement-Tool drüber gechattet? Nein. Nächster Step wäre, okay, dann machen wir nächstes der WhatsApp. Geht nicht. Nächster Step wäre anrufen. Nächster Step wäre eine E-Mail schicken. Wenn jetzt, der, wenn jetzt der Unternehmer selbst jedes Mal bei egal welcher Frage hingeht und sofort anruft oder sofort eine E-Mail schickt, dann denken sich natürlich auch alle, okay, warum steht das hier? Scheint mhm. <lacht> Blödsinn zu sein, muss sich kein Mensch dran halten. Ciao. Ja. So, und deshalb ist das natürlich auch sehr wichtig zu mhm. verstehen, dass, dass man dann da wirklich mit dem allerbesten Beispiel vorangeht.
0: Michael, eine super, super tolle Zusammenfassung jetzt. Ich glaube, jede weitere Frage, da würde diese tolle Zusammenfassung jetzt nicht mehr äh, toppen können. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für deine echt tollen Anregungen, Antworten, die Ehrlichkeit, die Offenheit und weiß gar nicht, wie ich mich dafür bei dir revanchieren kann.
1: <lacht> brauchst, du, brauchst du gar nicht, Hans. Vielen Dank dir für die, für die guten Fragen. Wir spielen ja. das ja auch hier bei, bei mir im Podcast aus. Ja. Sag doch noch mal ganz kurz, wer ist deine Kernzielgruppe <lacht> und was ist sozusagen dein Hauptangebot für diese Kernzielgruppe? Also wenn, wenn ich wer bin, mit welchem Anliegen sollte ich mich bei dir melden?
0: Ja, also wenn du Unternehmer bist mhm. und dein Unternehmen remote aufstellen möchtest, ich habe das so schön formuliert, von jedem Ort der Welt nur mit einem Handy steuern willst, mhm. äh, vielleicht auch nur mehr fünf Stunden in der Woche arbeiten möchtest mhm. und Unterstützung brauchst, dann bist du bei mir richtig. Gilt Perfekt. für alle Führungskräfte, aber ich denke, dass der Unternehmer halt einfach die, besten Entscheidungsmöglichkeiten hat, wirklich selbst zu entscheiden, was er tut und was er nicht tut. Ja. Und mein Angebot ist, wirklich den Unternehmer in einem Prozess durch all diese Dinge durchzuführen, bis er sein Ziel erreicht hat. Verstehe. Wo auch immer er steht, bis zum Endergebnis. Verstehe. Wo findet man dich am
1: besten? Wie kontaktiert man dich am besten?
0: Ähm, mich findet man unter meiner Homepage, die lautet www.jole.at. Wir mhm. kann man auch ein E-Mail schicken, das unter hans.lebenich.gmail.com mhm. und ich versuche immer prompt zu antworten, außer wenn ich jetzt so wie hier <lacht> im, im Talk mit dir bin, aber ansonsten gibt es sehr reich Antworten. Oder wenn du wieder an der, der ich Copacabana ich... abhängst. Ja, <lacht> ja, weil ich ja selbst remote arbeite. Ja, also ja. ich nehme einfach meinen Laptop und gehe irgendwo hin und dort, dort arbeite ich. Ja, ja genau. Ja. Bei, bei, bei LinkedIn heißt du ja Johann, ne? Johann, ja, eben nicht. Also das ist zur Sache, Johann ist ja mein offizieller ja. Name, aber nachdem alle Hans sagen, ja. ist es für mich einfach gewöhnlicher, <lacht> Hans angesprochen zu werden. Ja, Super. LinkedIn findet man mich, äh, facebook auch, aber das, das kommt noch mehr. Ich verlinke mal
1: deine Webseite ja. und dein LinkedIn-Profil mal hier direkt super. in den Shortcuts von dieser Folge drunter. Ne? Perfekt. Da kann man ja. einfach mal reingucken und draufklicken. Super ja. sympathischer Typ auf jeden Fall, der Hans. Ich, ja. ich, ich glaube, ich kann mir richtig gut vorstellen, dass das ein, ja. ein super Ding ist, mit dir zusammenzuarbeiten. Also das Wie lange mir... bist du denn noch in Wien? Was... Ja, ich, bin, ich bin jetzt erstmal überhaupt in, in Wien sozusagen. Okay. Ne? Also ich, ich lebe ja sozusagen ja. Teil teils in Wien und teils ja. an, der, an der Ostseeküste Lettlands in so einem kleinen Fischerdorf namens mhm. Pavilosta. Da haben wir ein Haus mhm. und in Wien haben wir eine Wohnung. Ja. Und ja, da pendeln wir sozusagen ja. immer so ein genau. bisschen hin und her. Mhm. Viele Monate des Jahres dort, viele dort. Ja. Ist zumindest jetzt so, Wien ist ja noch relativ frisch, ist jetzt auf jeden Fall so der Plan. Mhm. Und dann zwischendurch natürlich auch immer wieder mal, ja. wohin sozusagen es trägt. Thank <laughs> you.